0: Øystein Hyggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi fortsetter altså med reaksjonene fra Nei til Atomvåpen på den nordkoreanske prøvesprengningen. Og vi spør en lederutvikler hvordan toppledere skal finne tak i flere kvinnelige ledere. 150 nye hurtigladestasjoner for elbiler skal bygges i 2016. Ingen av dem i Nord-Norge. Og dødsannonser bør inneholde ordet død, sier psykolog. Vil ikke ha omskrivninger. Ja, vi har hørt i Dagsnytt at Nordkorea har sprengt sin første hydrogenbomb i, i natt, norsk tid, ifølge myndighetene. Daglig leder i Nei til Atomvåpen, Frode Ersfjord, god morgen. God morgen. Hvordan reagerte du?
1: Jeg, jeg reagerte vel med, med avsky som de fleste andre. Ingen land vil, nei, ingen i verden ønsker at Nordkorea skal fortsette atomvåpenprogrammet sitt. Det vil få store konsekvenser for regionen, absolutt, og resten av verdenen. Det ska en endrobombe i en uran-baserbombe for oss forsjellen. Det här er så kalt tostesbombe. Den uranbomba eller dig som med den mest simple formen for atomvappen, brukes för å da antenne et andre ledd. Dette leddet vil være fullt med forskjellige isotoper med i hydrogengas. Det som er spesielt med denne type våpen er at det ingen grense for hvor stor de kan bli. Så i da, så kan du lage våpen som er tusen ganger sterkere enn det som gikk av over Hiroshima for 70 år siden.
0: Kan man da si at Nordkorea har kommet på et mer avansert nivå?
1: Absolutt. Vi visste også om at de har et atomvåpenprogram. De har gjort tre prøvesplegninger tidligere, så avventer vi nå å se om det faktisk er et, et ny, en ny type våpen som har gått opp. Hvorfor tror du Nordkorea gjør dette nå? Det er vanskelig å si nøyaktig hvorfor. Altså, vi så en, en runde for juli i FNs generalforsamling där Nordkorea var svært aggressiv mot Japan nettopp når man diskuterte atomvåpenresolusjoner. Nordkorea ønsker vel gjerne fremstå som et ustabilt regime og uforutsigbar, og så videre. Så det kan man forskjellige grunner til det. Men den offisielle grund som jeg antar de vil komme med vil vel være avskrekking og det å kunne vise muskler i regionen.
0: FNs sikkerhetsråd skal jo holde et møte om prøvesprengninger i løpet av dagen, så vidt vi vet. Hvilke følger bør det få for Nordkorea?
1: Jeg regner med at hele Sikkerhetsrådet kommer til å Nordkorea Nord-Korea-forhandlinga si. Men så er det også et problem for Sikkerhetsrådet, for de fem landene som sitter i Sikkerhetsrådet har jo denne type våpen selv. Det som også er et problem for Sikkerhetsrådet er jo at for eksempel USA ikke har ratifisert prøvesprengningsavtalen altså som gjør at man ikke skal kunne drive på med atomvåpenprøvesprengninger. Så sånn lovmessig så er det en del det intrikate del av det politiske spillet som vi får se hvordan de utvikler seg. Har det internasjonale samfunnet noen sanksjoner igjen mot Nordkorea? Ja, altså, og hvilke sanksjoner de skulle bruke i det her tilfellet, det er jeg ikke helt sikker på det blir vel mye opp til Kina og forholdet mellom Kina og Nordkorea på sikt og, og hvordan de utvikler seg. For det kan bli dårligere. Ja, antar at det vil bli dårligere hvis Kina faktisk mener alvor med den fordømmelsen de har kommet med. Men det som er uten tvil er jo at det vil bli et dårligere forhold til Vesten. Det vil bli et dårligere forhold spesielt til Japan. Og vi får se om, om det her dessverre vil bidra til ytterligere opprustning også i den region med atomvåpen.
0: Mange takk ha. Daglig leder i Nei til Atomvåpen, Frode Ersfjord. Eldre, mannlige ledere tror likestilling oppnås raskere enn yngre, kvinnelige ledere. Det viser en global undersøkelse rekrutteringskonsernet Manpower har gjort i 25 land, og asiatiske ledere er mer positive enn europeiske. Det sier konsernsjef Målfrid Bratt i Manpower.
2: Det ja, er egentlig veldig oppsiktsvekkende at Asia er så mye mer optimistiske enn Europa. Men det kan jo også ha sammenheng med at der er det en stor dynamikk i arbeidslivet og driver mye innovasjon, og der har man tro på at det skal ta mye kortere tid å få flere kvinner opp på toppen enn det vi har tro på i Europa. Unge kvinnelige ledere tror det
3: tar 22 år å få til likestilling, mens eldre mannlige ledere tror det tar bare 14 år. I en dybdeundersøkelse gjort med 222 ledere i 25 land spurte Manpower-gruppen som har ansvar for å få flere kvinnelige ledertalenter til tops i bedriftene. De eldste svarte at ledelsen har ansvaret sammen med personalavdelingen, mens de yngste lederne svarte at alle har et ansvar. Konsernsjef Molfred Bratt i Manpower Norge mener resultatansvaret
2: for likestilling må plasseres i toppen. Det er utrolig viktig at det er toppsjefen i virksomheten som sätter dette på agenda og er driveren. Det nytter ikke at det er HR eller en stabsfunksjon som tar ansvar for dette. Det er et topplederansvar å sikre at man har fokus på å få fram unge kvinnelige talenter i organisasjonen. Hun er
3: en av få kvinner som leder en større bedrift i Norge. Og hun blir også målt på å utvikle kvinner som kan bli globale ledere i selskapet. Det tror forskningsleder Marit Heigen i Institutt for samfunnsforskning er veien å gå for å få flere toppledere i skjørt her i landet.
4: Ja, så jeg tenker at det er akkurat den typen tilnærminger vi trenger for å få litt fart i likestillingsutviklingen på toppledernivå i næringsliv og kanskje i andre deler av norsk arbeidsliv også.
3: Og i hele høst har debatten gått om hvorfor Norge ligger på 50. plass internasjonalt når det gjelder andel kvinnelige toppledere. Mari Teigen, som er forskningsleder og assisterende direktør i Institutt for samfunnsforskning, skal på oppdrag for regeringen finne ut hvordan det egentlig står til med likestillingen i norske bedrifter.
4: Ja, så jeg lurer litt på om det har vært en kombinasjon av at man tänker at man har likestilling, at det vil gå av seg selv, så altså, kanskje til og med at, at deler av næringslivet rett og slett ikke har vært så opptatt av den problematikken i det heltalt. tatt.
0: Reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Oliversen, god morgen og velkommen. Du er førsteammonensis på Handelshøyskolen BEI og partner i lederutviklingsselskapet Assessit. Ja, eldre mannlige ledere tror altså likestilling tar kortere tid enn yngre kvinnelige ledere
5: tror. vad tror du? Ja, det er litt påfallende da at de som har skoen på, nemlig de yngre kvinnelige lederne, de, de beskriver jo en, en annen virkelighet, virker det som da, enn disse eldre mannlederne. Disse unge lederne, de ser kanskje at ikke de ikke får de samme mulighetene da, som menn gjør, og, og kanskje det til og med søker på stillinger og, og blir for bigått av mindre kvalifiserte menn. Så hvem er det, har da ansvaret for å få gjort noe med det? Jeg er veldig enig at dette bør være toppledelsens ansvar. Å gjøre noe med dette, man har ha et bevisst forhold til diskriminering og likestilling for å jobbe aktivt med det. Dette er en undersøkelse gjort i 25 land altså, og
0: så er det slik at asiatiske ledere har, ja, altså de tror at de har større tro på kvinnelige ledere å få på plass dem raskere. Hvorfor tror du de det er en slik forskjell?
5: Ja, akkurat hvorfor det er forskjellen med Asien Norge, det, det er jeg litt usikker på. Men, men når vi ser på Norge spesielt, så ligger vi, som vi sa, på 15. plass. I, det er rundt 13 prosent kvinnelige toppledere i Norge, og, og vi ligger bak land som Nicaragua, Rwanda og Aserbaidsjan, land som vi vanligvis ikke samlinger oss, oss med. Og, og, og der kan det være, være mange grunder til det. Ja, hvordan skal vi bli like gode som Aserbaidsjan? Nei, jeg tenker at en av grunnene er jo at kravsspesifikasjonen i utgangspunktet har en tendens til å liste opp med, mannlige eller maskuline trekk, um, og i tillegg så vil de, er ofte de prosessene som brukes for å velge ut toppledere, de er ofte prosesser som, som favoriserer menn foran kvinner. Men hvordan kan man gjøre noe med de prosessene? Hva er det i altså stillingsutlysningen, som du sier, det kan man gjøre noe med, men hva er det med prosessene som kan endres? Jo, når man rekrutterer toppledere, så bør man i større grad ha strukturerte prosesser hvor man bruker gode rekrutteringsverktøy. I dag så, så baserer jo ofte topplederutvekkelse seg kun på intervjuer, og vi vet at intervjuer som utvekkelsesmetode, det har en tendens til å favorisere menn foran kvinner. Hvordan kan man bedre måle om man har oppnådd uh, likestillingen? Nei, jeg tror at man må sette konkrete mål på, på hvor mange kvinnelige ledere man skal ha, og så må man jobbe systematisk mot å nå disse målene, og så må virksomheter også sette i gang egne program for å kvalifisere kvinner til lederskillingere.
0: Takk skal du ha, Ole Iversen, som også er førsteammonensis på BI, og partner i lederutviklingsselskapet Assessit. Så skal jeg si litt om det avisen er opptatt av i dag. Flere mobbere må flyttes, sier Torbjørn Røy-Isaksen til Dagsavisen. Kunnskapsministeren mener det er feil at mobbeoffere må bytte skole. Vi bør i større grad flytte mobberne når andre tiltak ikke virker, sier han. Flere velger bort fosteret med hjertefeil, skriver Vårt Land. En nasjonal undersøkelse som omfatter en million barn viser at flere gravide tar bort etter at det er påvist alvorlige hjertefeil hos fosteret. Drap siktet levde til synlatene som normal helt frem til han ble tatt, skriver VG om 24-åringen som er siktet for drapet på bulgarske Galina Sandeva. Avisen har snakket med noen av hans venner som er i sjokk over siktelsen. Afghanistan kan bli neste mål for Vladimir Putin, er oppslaget i Aftenposten. Vestlige land er på vei ut av landet, og det er en av flere grunder til at Russlands president retter blikket mot Afghanistan. Supply-skip som ligger i havn i Bergen slipper ut klimagasser tilsvarende 4800 biler, skriver Bergens Tidende. Bergen kommune ønsker at skipene blir sendt bort når lufta blir for dårlig i byen, men har ventet i to år på svar fra klimadepartementet. Det er ett sjansespill å ta boligtvister til retten er oppslaget i dagens næringsliv. Annette Bull og hennes mann fikk medhold i retten i at huset de hadde kjøpt hadde fukt og mugskader. Likevel ble det idemt saksomkostninger på nesten en halv million kroner. Privat utleie er blitt Tromsøs største hotell, er oppslaget i Nordlys. Mange privatpersoner leier ut boligene sine via nettet, 300 av dem via Airbnb. Bruk loven mot Airbnb, det oppfordringen fra NHO Reiseliv. Direktør Kristin Kron-Devold sier til Klasskampen at boliger ikke må brukes som hoteller, og at ulovlig drift ikke må gripe om seg under dekka delingsøkonomi. Sylvie Listhaug byr Kristelig Folkeparti på konkurranse om kristne velgere, det kan vi lese i avisa Dagen. Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringsminister har ofte latt seg intervjue av medier med kristentilsnitt, og Båret Kors når den er blitt intervjuet, skriver avisa. Men KrF frykter ikke konkurranse, sier Knut Aril Hareide, som sier han skal ha en real real politisk debatt med Listhaug om det som er viktig. Årets Tordeski kan bli den siste for Dario Colonia. Sveitseren har vunnet Toren hele tre ganger, men Asma kan sette en stopper for dettakelse neste år, sier han selv.
6: Ja, not too good. Nei, det går ikke så bra for Dario Colonia. Sveitseren dominerte Tordeski mellom 2008 og 2013 med tre seire, en andreplass og en tredjeplass. Men dette har blitt et problem. Nemlig hostingen på grunn av Asma. And then I was struggling vi vås han det plager ham så mye at den konkurranseformen som Ski har blitt for tungt hosting mellom konkurranser og på kvelden og natten er så slitsomt at han tror dette blir hans siste tur og han vurderer å heller satse på enkeltdistanser i verdenscup og store mesterskap. Jeg don't know if I ja, yeah, whether for me. I may have to move to go to a single race and uh on a big championships. So.
7: Vi vi sliter med lite samma och och jag har hört att Darro Oster anhör sig att jag Oster och øh, eh det är nog i fältet som får det vara en annor och han är en av de som kanske har det värst jag skönar han gott.
6: Si Martin Jonssrus Sundby som i likhet med Kolonja sliter med astma och har ofte problem med lungorna.
7: Både jag och Darro har en, en stor utfordring i astma och och lungor och den den sjukdomen alltså den belastningen for för kroppen som torn är. När man sliter med dåliga lungor så så er det tröblet och det skönner jag skönnar då har du i förhållande till den värderingen men eller jag hoppar likväl att han ligger lite dåligt han nu samma han jag han har lust att pröva sig ta en seger
8: i en de kommande säsongerna.
6: David och Colonia vill fullföra årets Tour men tror ikke han klarer och kommer på segerpallen till slut. Det gäms då därför kunna genomföra turen som alltså kan bli hans sista. But anyway the tour is this lost for me and I I try to do a single race now in the, 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 the tour. Reporter Geir Elle,
0: og du kan følge dagens etapp av ski fra klokka 14.05 i NRK p og DAB-kanalen NRK Sport. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 6.47. Dette er hovedsaker. Nordkorea har utført landets første vellykket prøvesprengning av en hydrogenbombe, heter det en kunngjøring på statlig fjernsyn. Det er trolig en mer avansert bombe enn det Nordkorea tidligere har sprengt. Det sa lederen av Naitil Atomvåpen, Frode Ersfjord, her i Nyhetsmålen nettopp. Toppledere bør måles på vår mange kvinntalenter de utvikler, det mener sjefen for bemanningsselskapet Manpower. Norge ligger langt etter andre land når det gjelder antall kvinnelige ledere. Fylkesmannen har avdekket flere lovbrudd ved Gullhaug i Bærum, der den 13 år gamle som døde på nyttårsaften gikk frem til høsten 2012, det skriver Dagbladet. I år skal det bygges ut 150 nye hurtigladestasjoner for elbiler her i landet, men ingen av dem kommer til å ligge nord for Trondheim. Det statlige selskapet nova skal i løpet av vinteren legge ut anbud på utbygging av ladestasjoner også i Nord-Norge. Kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne, sier det er markedet som avgjør.
6: Vi er avhengig av at det må være interesse i vi markedet da, for å bygge stasjoner. For, å få
9: for det er kommersielle aktører som skal bygge ut ladestasjonene. De skal gjøre elbilister i Nord-Norge i stand til å legge av gårde på tur, uten å gå tomme for strøm før de frem til neste ladepunkt. I Nordland ble salget av nye elbiler dobla i 2015 i forhold til året før. I Troms nesten tre dobla. Likevel ble altså ikke Nord-Norge med i Enovas anbudsrunde på utbygging av hurtigladestasjoner i fjor høst. Leder i Nordland elbilforening Henrik Nørve mener utbyggingen har gått alt for tregt og at det haste å få slike stasjoner på plass også i nord.
2: Jeg håper jo at eh, de bygger ut sånn at vi kan knytte de største byene i Nordland sammen. Sånn du har muligheten til å kunne kjøre fra Bodø til Narvik på en dag, ska du på i et møte eller du skal du oppover og besøke noen. Og, eh, så det, det vil jeg si er veldig viktig, å kunne knytte de store byene i Nord-Norge sammen.
9: Men det vill nok ikke skje med det aller første. Enova, som gir investeringsstøtte til utbyggerne, vil i vinter legge ut anbud på stasjoner langs hovedfartsårene i Nord-Norge. Det vil i praksis si E6, med noen få avstikkere til for eksempel Bodø og kanskje Lofoten. Men at hele Nord-Norge blir med i denne runden er Eiliflakne ikke sikker på.
6: Det vi ser for oss er det at vi nok så sikkert gir støtte til bygging av stasjoner nordover til Bodø. Uh, og så er vi veldig spent på vad de disse selskapene mener om uh, hva som er kommersielt intressant videre. Så har vi sagt at innen utgangen av 2016 så ønsker vi at det skal være fordet og det skal være i gang satt langs de største korridorene i hele Norge.
9: Det betyr at de første ladestasjonene ikke vil kunne stå klare til drift før i 2017. Henrik Nørve i elbilforeningen men at flere aktører må på banen for å få fortgang i utbyggingen av ladestasjoner.
2: Jeg tror nok det er blant annet viktig at fylkeskommunen kommer på banen. Hvis du ser på Hordaland-fylket, så sto elbilsalget der for 33 prosent i fjor. Og det har med, mye med at de byggde ut eget ladenett i, i hele fylket, Hordaland-fylkeskommunen.
9: Men om det kommer til å skje også i de nordnorske i igjenstår å se.
2: Men det må jo være lov å tro på et mirakel.
0: Reportasjen var laget av Kari Mette Skreslett. Politiet har avskiltet bilene til minst seks Uber-sjåfører etter at en Uber-sjåfør ble frikjent i Oslo Tingrett i desember. Frikjennelsen er enda ikke rettskraftig, og politiet mener fortsatt at Uber er ulovlig. Politiadvokat Arne Valdemar Nilsen ved Trafikkseksjonen i Oslo sier til Dagens Næringsliv at politiet er ute etter en hver form for privat taksivirksomhet, ikke bare Uber-bilene. Politiet har fått en rekke opplysninger i Galina-saken etter at en 24-åring ble siktet for drapet. Opplysningene understøtter siktelsen mot ham ifølge politiet. Etterforskere i Oslo politidistriktet er derfor styrket troen på at de har tatt riktig mann for drapet på Galina Sandeva, ifølge seksjonsleder Grete Lien Mettlid i Oslo politiet altså. Kunstnere og kulturarbeidere har ikke et større ansvar enn andre når det gjelder å stille opp i flyktningekrisen, det mener flere artister og skuespillere NRK har snakket med. I disse dager så sender nemlig kultursjefen i Stavanger ut en e-post til byens kulturaktører, og der oppfordrer han dem til å bidra med noe til flyktninger på mottak. Og så er debatten i full gang.
10: Så selvfølgelig kulturen kan hjelpe, den skal hjelpe til, men det synes jeg også alla andre ska gjøre også. Leger kunne gjort, eller advokater, eller lærere, eller kokker, ikke du vet. Altså, vi må altså kjippe inn.
11: Det ser skuespiller Kristoffer Joner. Han har fått med seg debatten som har oppstått i Stavanger etter at kultursjef Rolf Norås før jul sa at han vil oppfordre kulturlivet til å gjøre noe for flyktningene.
12: Det synes jeg er bra. Engasjerte folk, det liker jeg meg
11: så andre kulturfolk i regionen som skuespiller Vegard Hohl og Skambangs frontfigur Terje Vinterstø Røting sier til NRK at de støtter utspillet, men de er opptatt av at kunstnere ikke må føle mer ansvar enn andre. Og forfatter Björn Aril Ersland forstår slett ikke utspillet fra kultursjefen.
1: Nei, jeg skrevet til den ideen om at
13: kunsten
14: og kulturen veldig ofte skal brukes til noe udover seg selv. Da. At det er liksom ikke nok det som ligge i kunsten i seg selv, da. Skal de oppnå et eller annet?
11: Den som bladde opp i Stavanger Aftenblad i går, kunne lese følgende sitat fra Bjørn Aril Ersland. Du løser ikke flyktingkrisen med å ta sang på et mottak.
14: Jeg synes det er litt sånn lavt tenkt. Ja, kunst og kulturen har mer, mer kraft i seg, det er en, en større ting enn at man på en måte skal bruke det sånn
13: instrumentelt som dette
15: her. Da. Vi stiller ikke andre krav til kulturfolk og kunstnere. Jeg har som et fasttømret princip. Og det kommer jeg aldri til fravike, at jeg ber aldrig profesjonelle kunstnere om Ja,
11: Telefonen till kultursjef Rolf Norås har ikke stått stille etter oppslaget. Han har fått mye støtte och vil sende ut en e-post til kulturlivet denne uka. Tilfeldigvis i følge av meg helt i tråd med den nye kulturministeren Linda ja. Hofstad-Hellelands ja. utspill i Dagsrevyen før jul. Ja. Mange er jo traumatisert og har det vanskelig. Og det å komme in i det norske fellesskapet er... Ikke alltid så veldig enkelt. Eh, og da
2: håper jeg at eh, kulturen er der.
15: Hvorfor gjør du dette her? Fordi at har tro på at kulturen kan spille en viktig rolle i en situation som det ser. Men må senke terskelen for tilgjengeligheten deres på kanskje en annen måte enn vi må gjøre for det ordinære publikum. Jeg synes det er helt greit, jeg. For en gang skulle jeg få lov til å i cirka i høst hadde
11: teatret gratis forestilling for stilte som fikk se dickens juleteater. Det er slike tiltak Norås viser til, at flyktninger får oppleve noe av det samme som andre.
15: Det skal være frivillig, og det kan søkes om støtte fra kommunen. med tror att et godt kulturtilbud vil bidra til at vi gjør hverdagen enklere for flyktningene.
0: Reporter Annette Johansen, Espeland. Et kinesisk selskap har gjort flere oppkjøp i Rogaland, bland annet av ett hotell. Planen er å sende turister til turistmålet Prekstolen i Lysefjorden. Konsernet Empree kjøpte verkshotellet på Hjørpeland for 20 millioner kroner ved nyttår og har planer om å kjøpe to naboendommer. Å få disse omregulert til hotellformål, det skriver Stavanger Aftenblad. Etter det aviser kjenner til, har selskapet søkt om visum til sin ansatte som skal planlegge, bygge og drifte reiselivssatsingen i Rogaland. Dødsannonser ber inneholde ordet død. Det mener en psykolog i Bergen som har gått gjennom Bergens tider og funnet ut at 70 prosent av dødsannonsen omtaler døden som å sovne stille in og gå bort eller andre omskrivninger.
16: Hos begravelsesbyrået Gjølstad på Grefsen i Oslo er det tomt å stille. Men det er hit mange pårørende kommer for å snakke om vad som skal stå i dødsannonsen når en av deres nærmeste dør. Kun kort tid etter att det har skjedd, sier direktør Jan Willi Løken.
8: Da har de gjerne en tanke om vad som skal stå. Det å kalle ting med sitt rette navn, det, det er ofte til god
13: hjelp, selv om det er litt vondt.
16: Mange velger nemlig å ikke bruke ordet død i dødsannonser, ifølge psykolog ved Senter for krisesykologi i Bergen, Elin
17: Hordvik. Det som er mest betenkelig i det som jeg oppfatter det, det er at spesielt overfor barn, at det blir en ullen forklaring. Det blir en uforståelig ullen forklaring som barn ikke kan ta til seg.
16: Tre uker i fjorhöst läste hun alle de 215 dödsannonserna i Bergens tidning. Över 7 av ti innehöllt ikke verbet döde. Folk vest sovnet in eller gick bort. Detta syns hon är problematisk.
17: Det är svårtli att få försäkra att döden är kan förskönas. Den är brutal och vond og så om man möter som något kanske brutalt men i alla fall vondt och så för att barn oavsett og da må det gjøres med omsorg og med forklaringer og oppfølging av och og i att en torkelägg begreper död.
16: Man kan like greit bruke dødet for min del. Folk vi traff på gata i Oslo i går syntes det var best att bruke ordet död i dødsannonser. Hva synes du det er med? Frasen sovnet in, som i forhold til barn og
2: sånn. Hvis folk vil pakke inn, så må de få lov til det, og hvis de ikke det, så... Så er det ærlig å si det som det er. Men jeg tenker sånn i till barn og sånn, så, så synes jeg det er best å være ærlig. For
18: meg så er som dødsannomsø en sjanger hvor det er vanlig å bruke omskrivninger. Språkvitter og forfatter Helene Uri er uenig. Det er klart at det er viktig å snakke med barn om døden, og det må man gjøre. Men for meg så er vel det noe jeg ville gjort i samtale med barna mine. Og så vil jeg også lære dem at det er vanlig å skrive om det er vanlig å si «gikk bort» eller «sovne stille inn». Og at det är en del av språkkompetansen hos barn som de også skal lære.
0: Reporter var Eirin Venås Sivertsen. Så tar vi fatt på værvarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, Østlandet og Telemark ser vi samlet i dag, for der er det kort och godt oppholdsvær og perioder med sol. Agder på kysten og østlig liten kuling, i kveld østlig stiv kuling vest for Lindesnes. Det kan komme litt snø av og til nær kysten, men ellers blir det mye pent vær også i Agder. Rogaland, liten østlig kuling i sør, i kveld øker det til østlig stiv kuling utsatte steder. For det meste pent vær i Rogaland også, og så tar vi for oss øh, tre fylker, Høydaland, Sognefjordane og Møre og Romsdal. Pent vær er stikkordet, men enkelte snøbygger kan forekomme på kysten av Møre og Romsdal. Vi går til trendelag. På kysten sør for Trondheimsfjorden kommer det enkelte snøbygger, men ellers pent vær. Norland spretter snøbygger på kysten nord for Saltfjellet, men også i Norland blir det pent vær, og det samme kan vi se si om Tromsø. Pent vær. Finnmark. I kyst- og fjordstrøkkene blir det perioder med sør- eller sørøstlig liten kuling, ellers skiftende bris. Og så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær, kan hende litt snø i østlige områder av Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi temperaturene, og disse ble målt klokka 4 i natt, og jeg gjør oppmerksom på at alt er minusgrader, ikke en eneste plussgrad å oppdrive. Svalbard lufthavn -9, ni, Kirkenes 21, Varde 11, Alta 15, Tromsø 11, Bode 8. Brønnøysen 7, Trondheim 8, Molde 3, Bergen 7, Stavanger 4. Så var det Kristiansand Kjevik med 7, Gardermoen 16, Lillehammer 18, Røros er nede i minus 24, mens Oslo-Blinderen klarer seg med minus 11.
12: Eko
4: De så kolleger ble drept, raketter og granater slå ned, de ble brandskadd, traumatisert og deretter bedt om å tie om opplevelsene. Norske sjømenn som jobbet i persia på 80-tallet har vært stille lenge. Nesten 30 år etter krigen forteller de nå for første gang om det som skjedde.
10: Ekko 9-11 i NRK P2.
19: FNs sikkerhetsråd innkaller til hastemøte om Nordkoreas prøvesprengning. Det hjelper lite på dårlig buluft og tilby folk gratis reise med kollektivtransport, det mener Veidirektoratet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anders Borgen -Væring. Nordkorea har altså sprengt landets første hydrogenbombe. Det kunne gjøres statlig fjernsyn i natt. Seismologiske målestasjoner i Sør-Korea og USA målte rystelser på 5,1. Daglig leder i nei til atomvåpen, Frode Ersfjord, sier det er svært alvorlig som opplysningene stemmer.
1: Det som er spesielt med denne type våpen er at det ingen grense for hvor stor de kan bli. Så i da, så kan du lage våpen som er tusen ganger sterkere enn det som gikk av over Hiroshima for 70 år siden.
8: FN:s säkerhetsråd skall ha inkallats till ett hastemöte för å diskutera
6: situationen. Ashfur tvivlar inte på att de kommer till att fördöma Nordkorea,
1: men så er det är också ett problem för säkerhetsrådet för de 5 länderna som sitter i säkerhetsrådet har ju den här typen vapen Det som också är ett problem för säkerhetsrådet är ju att för exempel USA inte har ratificerat prövspridnings alltså den här prövspridningsavtalen som gör att man inte ska kunna driva på med atomvapenprövspridninge. Så sånn så lovmässigt så det er det en del det intrikate uh, del av det politiske spillet som vi får se hvordan den utvikler seg.
19: Reporter Vegard Valdestrand. Sørkoreansk etterretning sier nå at det som ble prøvesprengt i Nordkorea i dag muligens ikke er en hydrogenbombe. Det er nyhetsbureau Jonap som melder dette nå, og Sørkoreas meteorologisk institutt melder samtidig at det ikke er målt noen stråling. Det hjelper lite for bylufta på kalle vinterlager å tilby folk å reise gratis med kollektivtrafikk, slik samferdstilsministeren har foreslått. Gratis kollektivtransport er dyrt og lite effektivt, sier sjefingeniør Paul Rossland i Veidirektoratet.
15: Det øker antall kollektivreiser med ca. 50 prosent, først og fremst utenfor Oslo, også i Akershus. Bare nesten 1 prosent Færre bilreiser. Det gjør at tiltaket ikke har så stor effekt. De som vil først og fremst benytte seg av et gratis tilbud, det er gående og syklende.
19: Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglin er kritisk til flere av regjeringens forslag til asylinnstramminger, og mener det er hennes plikt å si fra. Byfuglin er kritisk til at barn ikke kan få permanent opphold før de er fylt 18 år, også forslagene til innstramminger i retten til familiegjenforening er det grund til å utfordre, mener hun. Det var NRK Dagsnytt.
0: man fortsetter med disse sakene. Hva blir følgende av Nordkoreas atomprøvesprengning, og vad kan det internasjonale samfunnet gjøre? Vi får utenriksminister Børge Brendes reaksjon her. Bylyfta blir altså ikke noe bedre av å tilby gratis kollektivtransport, mener Veidirektoratet. Men hva mener Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne? Han kommer hit. Den islamske staten har tapt store landområder. Terrororganisasjonen har tapt 40 prosent av arealet de har kontrollert i Irak. Nordkorea opplyser altså at landet har utført sin første vellykket prøvesprengning av en hydrogenbombe. Etter den angivelige testen så har myndigheten i sør USA registrert et jordskjelv med styrke på 5,1. Det var fakta, asiakonsponent Peter Svår, men hvorfor gjør Nordkorea dette?
7: Ja, det øvre regime sier i dag er jo at dette er for å kontaktere tror den amerikanske aggressionen och att de vill fortsätta med sitt atomprogram så länge eh, det amerikanske atomtrusseln mot Nordkorea eh, fortsätter och og också eh, de, de amerikanske eh, eh, marionetterna i söder alltså i Sydkorea eh, så detta är ju den måten Nordkorea varje gång förklarar eh, eh, sitt atomprogram men vi vet ju för övrigt inte helt vad som har skett här om detta faktiskt är en hydrogenbombe de har sprengt. Vi vet at det har uh, vært en kraftig eksplosjon som er registrert av jordselvmålestasjoner både i Sør-Korea og i uh, USA. Uh, men det som nå vil skje er jo at uh, Myndighetene i nabolandene og sikkert også noen etterretningsorganisasjoner kommer til å forsøke å utføre gassmålinger i eh, område rundt denne sprengningen. For disse gassene kan nemlig avsløre om dette faktisk er en hydrogenbombe eller om det er en uranbasert atombombe som Nordkorea har prøvesprengt tre ganger tidligere.
0: Og det påvirker jo sikkert forholdet til Nordkoreas naboland. På hvilken måte tror du?
7: Ja, det vil jo gjøre forholdet ikke minst til Sør-Korea, men også til Japan mye mer anstrengt. Og nå er jo FNs sikkerhetsråd haste sammenkalt og skal møtes om noen timer. Det interessante blir jo hvordan Kina nå vil stille sig i Sikkerhetsrådet. De har tidligere holdt sin hånd over Nordkorea i FN. Kina er eh, regimets viktigste handelspartner og nærmeste venn nå, og senest i oktober var jo en kinesisk utsending Liu Yunshan i Pyongyang og sto på balkongen ved siden av Kim Jong-un under kommunistpartiets 70-årsfeiring. Nøkkelen nå vil bli hvordan Kina vil reagere på dagens sprengning, og det vil også være det som på kort slik vil eh, avgjøre hvilke konsekvenser denne sprengningen får for skime i Nord.
0: Til slutt, Peter Svår, du var i Nordkorea for noen måneder siden. Hvordan tror du reaksjonene på atomsprengningen er i befolkningen?
7: Ja, dette kommer til å bli feiret i Nordkorea i lang tid fremover som en seier for landets forskere. Eh, Nordkoreas eh, propaganda har jo de siste årene stadig, i stadig større grad fremhevet eh, landets forskere og fremstiller Nordkorea som i front eh, når det gjelder forskning på mange områder medisin rom, eh, regimets romprogram eh, dette atomprogrammet eh, nylig ble en ny gate som heter Scientist Street öppnet i Pyongyang det är en hel gate med nya bolieblocker hvor alle landets forskere da ska få gratis boliger så detta kommer till att bli framställt som en väldigt stor propaganda seger internt i Nordkorea och og är också troligen en viktig grund till att dette görs nu.
0: Många tack. Alltså korrespondent Peter Svor. God morgon utrikesminister Börje Brende. God morgen, god morgen. Hvordan reagerer du på sprengningen?
20: Dette er alvorlige opplysninger som har kommet fra Pyongyang. En prøvesprengning, hvis det riktighet at det har gjennomført det, er et alvorlig anslag mot den globale sikkerheten, och må jo fordømmes på det sterkeste, ikke minst av FN-sikkerhetsråd som i dag i et ekstraordinært møte.
0: Hvorfor er det så alvorlig? Altså, de har jo foretatt prøvesprengninger tidligere.
20: I likhet med reporter Svår har jeg vært inne i Nordkorea som generalsekretær i Røde Kors og kjenner jo til forholdene at är det mest uforutsigbare regime i verden. den er en ung, uprøvd leder. Atomvåpen i henderen på regime i Nordkorea er en global trussel om å tas på alvor. Ikke spredningsregimen må etterleves, og verden må stå samlet i sin reaksjon og sterke fordømmelse av det som trolig er nok en prøvesprengning. Og vi må gjøre det som er mulig for att hindre at Norge-Korea utvikler denne teknologien ytterligere, og ikke minst etter hvert teknologi til å få raketter som kan ha evne til ut denne type teknologier. Kjernebå.
0: Men har ikke det internasjonale samfunnet nærmest brukt opp alle straffetiltak mot Nord-Korea? kan FNs sikkerhetsråd gjøre når de innkaller til hastemøte i dag?
20: En global reaktion er nødvendig, og Kina er det landet som fortsatt har en dialog og forbindelse med nord och det blir spennende å følge den kinesiske reaksjonen her. Kina har vært veldig klare på at de ikke ønsker at Nord-Korea skal utvikle kjernevåpen, og det er både ytterligere forsterkingen av embargoen mot Nord-Korea, som er mulig, sanksjoner og andre tiltak som nå Sikkerhetsrådet må gjennomgå. Ikke minst så må Kina og USA ha en tett dialog nå om hvordan man ska forhindre att detta regime i nord ska skal skape økt i Øst-Asia globalt.
0: Kina har en nyckelroll.
20: Kina har en nyckelroll. Eh de har fortsatt en utstrakta handel med regimet i Nordkorea. De har inflytelse, men samtidig ska vi heller inte övervurddera denna. den unge upprörde ledaren är oförutsägbar. Där har vi sett hur han hanterar också sin närmaste. det har varit henrättelser. Det har vært store på både økonomiske problemer og ikke minst fattigdomsproblemer eh, i Nordkorea. Så dette er jo eh, også en veldig, et veldig uforutsigbart regime, og man må ta dette på alvor.
0: Mange takk, utenriksminister Børge Brende. Det hjelper lite for å bedre bylufta på kalle vinterdager og tilby gratis buss, banetog og trikk slik samferdselsministeren har foreslått som alternativ til høyere bomavgifter og dieselforbud. Ja, det mener veidirektoratet for sjefing, sjefsingeniør der, Paul Rosland, mener at gratis kollektivtransport både er dyrt og lite effektivt.
15: Det øker antal kollektivreiser med ca. 50 prosent. Først og fremst Oslo, i Akershus. På den andre så gir det bare nesten 1 prosent færre bilreiser. Det gjør at tiltaket ikke har så stor effekt.
21: Det er trångt på mange busser i røsttida fra før av. Å tilby folk å reise gratis på kalde dager med mye forurensning vil få mange flere til å ta plass. Da blir det endå trångere på bussen, men den blir ikke først og fremst fylt opp av folk som ellers kjører bil, sier sjefingeniør Paul Rosland i veidirektoratet.
15: De som vil først og fremst benytte seg av et gratis tilbud, det er gående og syklende.
21: Så då er vi vel ikke langt?
15: Da skjer det en overgang fra, fra relativt miljøvennlig transport til det er bussen som har faktisk et utslipp.
21: Men du får ikke noe særlig reduksjon i biltrafikket?
15: Nei, det kompenseres ikke.
21: Noe særlig stort at reduksjonen blir ikke så stor. Det er på kalde vinterdager når lufta står stille at særlig storbyene Oslo, Bergen og Stavanger sliter med luft som er så dårlige at det kan gå på helsa løs. Men også byene Drammen, Moss, Tønsberg og Sandnes kan slite med for mye nitrogen-dioxid. I høst fastslo transportøkonomisk institutt og urbanet -Analyse at det mest effektive tiltaket i Oslo er å tidable bomavgiften for dieselbiler på utsette dager. Det er alt for drastisk, mente samferdshetsminister Ketil Solvik Olsen, og foreslår altså gratis kollektivtransport i stedet for. Det lar seg ikke gjøre i praksis, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen. Det
5: vil jo blant annet kreve at man har svært mange busser med sjåfør i reserve, som det kan settes inn på i kort varsel.
21: Veidirektoratet og forskere håll fast på at det kraftig økning av bomavgiften for dieselbiler er det belligaste og mest effektive på enkelte dager, sier i Rosland.
15: Ja, det er et av de tiltakene vi har undersøkt, og sett at det er mye billigere enn å gjennomføre gratis kollektivtasport.
21: Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen foretrekker fortsatt gullrøtter framför PISK, selv om ekspertene sier det ikke er særlig effektivt. Det er
8: godt mulig at det ikke minimere statens utgifter, heller å maksimere deres inntekter. Da er det jo bedre å tidobble bompengesatsene sånn som de foreslår. Jeg mener vi skal prøve å være serviceminder for befolkningen med et T fra deg. Og da er det å gi dem et gratis alternativ bedre enn å prisen.
0: Reporter her, Kjartan Røslett og Milana Knesjevic. Rasmus Hansson, god morgen. God morgen. Du er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Ja, samferdselsministeren vil bruke gullrot til stedet for pisk. Hva mener du? Gratis, kollektivt. Det gir jo tross alt bare 1% færre biler, som er
12: veidrektråttet. Vi trenger selvsagt begge teller, og det eneste oppsiktsvekkende med denne debatten er at man later som man ikke vet det veldig godt. Miljøpartiet De Grønne har i Oslo fått med seg Arbeiderpartiet og SV på at vi skal redusere... Mobiltrafikken i Oslo med 20 prosent innen 2020 og med 33 prosent innen 2030. Og det er fordi vi vet at det er det som får ned forurensningen. Norsk institutt for luftforurensning er for eksempel helt klar på akkurat det. Men så må vi jo samtidig bygge ut kollektivtransporten systematisk og helhetlig for å erstatte kapasiteten som de bilene vi fjerner uh, uh, utgjør. Ja, men Ruter sier jo her at de ikke klarer å levere så stor ekstra kapacitet på busser og baner at de kan ta de få dagene i året det er snakk om så stor forurensning. Nei, men vi snakker ikke om de få dagene i året. Vi snakker om å redusere biltrafikken i de store byene. Uh, og det er det som er uh, det eneste tiltaket som nytter. Dette må gjøres ikke bare som nålestikkmanøvre når grenseverdier er overskredet. Det må gjøres som en helhetlig samferdspolitikk, og det er det vi kommer til å gjøre. Og grunnen til at luftforurensningen ikke har gått ned i norske byer, det er ingen partier før har turt å gå løs på elefanten rumme, som er veldig mange biler. De har økt kollektivtilbudet mange steder, men de har altså ikke redusert biltrafikken. Det tør Miljøpartiet i Grønne gjøre, og det er det som kommer til å føre til redusert forurensning. Og det er det veidirektoratet i virkeligheten sier, og det er det alle
0: forskerne sier. Ja, så vi hørte samfunnsminister Kjell Solik Olsen sa at myndighetene bør faktisk også være service-minded. Er de ikke redde for at folk vil komme hardt tilbake mot dere når det vil ha alle disse tiltakene?
12: Nei, vi er temmelig trygge på at folk for det første vil bli glad for at det ikke er farlig å ute i norske byer på, på kalde vinterdager fordi de er så høy. Og vi er sikre på at folk blir glad for at det blir et godt kollektivtrådbud og bedre plass på veiene, fordi det blir bli færre bilere, altså den politiken som Norge har trengt i veldig mange år, men som vi nå kommer til å gjennomføre. Tidoblet bompenger har vi. Ja, om det er tidoblet bompengeavgift, eller i hvert fall mye høyere, så er det ganske enkelt ikke tvil om at de forurensende bilene må bort, og det må skje genom en kombination av strengere krav til luftkvalitet, genom bompenger og andre reguleringer mot biler, og genom at salg av biler viser kraftig mot nullslipsbiler. Til slutt, hva er ditt budskap til den enskilde forsørgeren som nå hører på dette programmet sitter i bilen, har levert i barnehage og må på jobb, er avhengig av bilen? Han som er avhengig av bil kommer til å fortsette eller hun, med, unnskyld, unnskyld kommer, til å, kommer til å fortsette å få lov til å bil. Det er alle de veldig mange som ikke är direkt avhengig av den bilen som skal over på kollektiv og cykel og gange. Hvis vi reduserer biltrafikken med 33 prosent innen 2030, så blir det fortsatt mange som kan kjøre bil på veier med god plass, og så blir det mange som vill ta kollektivtransport och bruke beina, och det blir bra för alle. Det perspektivet
0: fikk vi fra Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Etter omtalen av at en 13-åring døde på en hytte i Valdres, oppfordrer nå politi alle til å vise varsomhet i det de skriver på sosiale medier. 13-åringen skal ha blitt mobbet gjennom lengre tid, og mange av kommentatorene på sosiale medier er truende, og for de barna som blir påstått å ha stått bak
22: vi synes att det er viktig for oss å gå ut og mane til forsiktighet overfor yngre medborgere, slik at vi ikke skaper nye offer i en alvorlig sak.
6: Det sier Linn Fosso, som er påtalesjef i innenlandet politidistrikt. I noen av kommentarene på Facebook blir medelever omtalt som barnemordere, og UNICEF har fått henvendelser fra fortvilte foreldre som ikke vet hva de skal gjøre.
22: Man må rett og slett, Overlatet også etterforske saken, og at man må være, vise forsiktighet i forhold til hvordan man, man uttaler sig i sosiale medier en alvorlig sak.
6: Det store spørsmålet nå er vilken rolle barnevern og skola har hatt i en sak der mange stiller spørsmål ved oppfølgingen av familien. Politiet oppfordrer alle til ikke å ta stilling til skyldspørsmålet, og forsikrer at både personer og etater blir etterforsket.
22: Vi ska etterforske brett også i forhold til andre Etater, eh, hva gjelder eh, denne eh, historien.
6: Hun undersøker også at selv om moren er siktet, er ikke det en endelig konklusjon om at hun er ansvarlig for omsorgsvikt.
22: Og det er jo en rettssikkerhetsgaranti i det eh, siktelsesmomentet. Og, eh, vi opplever att det er viktig å formidle att... Eh, en etterforskning, tar sikte på å avklare momenter som taler for og taler mot, og derfor går man ut bredt i en etterforskningsfase på en alvorlig sak som dette.
0: Og det var påtalesjef Linn Hilde Fosso, intervjuet av Dag Kessel. Dette er nedsmålen. Klokka nærmer seg 7.19. detta er hovedsaker. Nordkorea har gjennomført sin første vellykket prøvesprengning av en hydrogenbombe. Det kunne gjøre statlig nordkoreans fjernsyn i natt. Bylufta blir ikke noe bedre av å tilby gratis kvalitettransport, mener Veidirektoratet. Økt bompengeavgift er mer effektivt. Fylkesmann har avdekket flere lovbrudd ved Gullhaug i Bærum, der den 13 år gamle jenta som døde på nyttårsaften gikk frem til høsten 2012. Det skriver Dagbladet. IS har mistet over 40 prosent av territoriet som ekstremistgruppen på det meste har kontrollert i Irak. I Syria har gruppen tapt 20 prosent av sine tidligere erobringer. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent, hvorfor er IS svekket?
14: Det er fordi det er en mer koordinert kamp mot dem. De har finder på alle kanter, som også har fått organisert seg bedre. Og det overraskelsesmomentet IS hade særlig i fjor sommer og i 2014, er borte og det gjør at de sliter mer med å gjøre spektakulære framrykninger med unntak av så i Palmyra i Syrien, og de taper også en del territorium, særlig da i Irak, men også i Syrien. Og i Irak så har vi da sett en bedre koordinering mellom de amerikanske luftangrepene og de irakiske regjeringsstyrkene, som for exempel var avgjørende da de tok tilbake Ramadi.
0: Hvordan er mulighetene for å fjerne IS-inflytelse helt og holdent?
14: Det tror jeg er mye lenger fram for vi ser at de har, for eksempel i Irak, så har de tatt tilbake Ramadi, men IS kontrollerer fortsatt tvillingbyen Fallujah, som er en andre store byen i Anbar-provinsen, som ligger tett in på Bagdad og de har fortsatt Mosul sånn at de står fortsatt ganske solid, og jeg tror det store spørsmålet her på sikt, er hva som skjer i Ramadi fremover, nå som de irakiske regjeringsstyrkene har tatt over kontrollen der klarer de å overbevise sunnibefolkningen i Irak om at de har det bedre under den irakiske regjeringen enn under IS, så er det muligens en fremtid dersom det fortsetter med den samme politikken som tidligere så vil problemet oppstå i en eller annen form, om det heter IS eller noe annet.
0: Hva med IS-evnet til å rekruttere fremmedkrigere i vestlige land? Vet vi noe om den også er svekket?
14: Dette dreier seg først og fremst om det som skjer her i Midtøsten, og det er ingenting som tyder på at tilstrømmingen internasjonalt er svekket. Og så er det også en viktig ting her at det viktigste er ikke akkurat prosent talet hur mycket territorium de kontrollerar, men vad slags typ eh, territorium de håller. Och de håller alltså fortsatt Mosul og så Raqqa i eh, Syrien. Och så länge de har dette som en, eh, som en base, som en axel och lener sig på, eh, så är de fortsatt eh, solide. och de har også nå något internationellt eh, nätverk. Och vi har för exempel sett att eh, samtidig med tillbakeslagen i eh, Syrien och Irak så har de också gjort eh, framsteg och framstöt mot oljeområder i Libya, hvor de nå kontrollerer Muammar Gaddafis fødeby, Syrt.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Nå til Syrias naboland Libanon, som har vært uten president i over halvant år, men i morgen så kalles parlamentet in til et nytt forsøk på å velge en ny. Og Suleiman Frangie er en av kandidatene, en barndomsvenn av president Bashar al-Assad i det borgerkrigs i det nabolandet Syria. Men den libanesiske Hisbollah-bevegelsen, som fører krig på Assads side, støtter ikke hans kandidatur. Kai Kverme, god morgen. God morgen. Du er forsker ved universitetet i Oslo. Kan du oppklare denne forvirringen for
13: oss? Vel, well, det har noe å gjøre med at Hisbollah støtter en kristen leder med for ett vidt langt større innflytelse blant libanonskristne enn det Frangie har. Frangie er en marginalfigur blant libanonskristne, og Michel Aoun, tidligere herrsjef i Libanon, eh, som støttes av Hisbolle, har langt større innflytelse enn han.
0: Hvorfor har det så vanskelig å det vært så vanskelig å velge en president?
13: Ja, det har noe å gjøre med Hisbollahs syn på saken, må vi nok si. Altså, den for, da den forrige presidenten ble valgt, så kom han eh, faktisk også fra posisjonen som herrsjef, nå er det mange år siden av har vært det, men dog, og var regnet som pro-Hisbollah og pro-Syria. Det viste seg da at Hisbollah slett ikke hadde slik kontroll over den presidenten Michelle Sileman, som han het, som det man antok om han har nå forsverget sig på at man skal ha en president som ikke utfordrer partiet.
0: Og så er det konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran som har blusset opp etter at denne shia-muslimske skriftleder ble i saudi vilken Hvilken rolle spiller disse stormaktene inn?
13: Altså, det spiller jo for så vidt en, en ganske stor eh, rolle, men det er jo slik at i Libanon har man nu sett denne konflikten utspille seg veldig lenge, eh, og, og det er vel ikke grunnen til å tro at dette på en måte tilfører noe nytt. Det at Frangies kandidatur ville stått litt sterkere, som dette her ikke hadde begynt å utspille seg nå, men Hisbollah har vært veldig klare på at man ikke er villig til å oppgi sin støtte til Aoun og støtte Frangie. Vilket håp
0: har du om at de folkevalgte kommer til enighet om en ny president i Libanon i morgen? Null. Oi.
13: Det har de ikke selv heller, altså dette er rent, rene procedures, og det kommer ikke til å bli valgt president i morgen.
0: Ja, da kommer jo spørsmål opp igjen på nytt på tampen her, Kverme, fordi hvorfor er det det, er det så store konflikter i libanesiske samfunn at det nesten er en umulighet å komme til enighet om en ny president?
13: Hå well, altså, på mange måter er det Libaneseske samfundeædig dyptplitter, og det hete er jo et uttryk for de at his bola del fysisk på krigen i Syria på regimets side, mens man har der en opposition eh, som absolut ikke gjør det, og som støtte kampen mot, eh, mot ass at regime ikkekes sant? Så det er i enda et eksempel på hvor h holdde på se si, altt om fra dennes splittelsen faktisk er og det, det gir seg slike utslag det gir seg så vidt utslag som at parlamentsvalget ikke har blitt avholdt og at det nåværende parlament det sitter bare på en forlengelse siste valg ble holdt i, i 2009 skulle vært holdt nytt i 2013, har ikke blitt avholdt
0: Problemene med å være Syrias naboland, tydelig der Kaj Kverme, hjertelig takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmålen, du er forsker ved Universitetet i Oslo så skal jeg si litt om det avisen har på sin dagsorden. Flere av mobberne må flyttes, sier Torbjørn røy til Dagsavisen. Kunnskapsministeren mener det er feil at mobbeoffere må bytte skole. Vi bør i større grad flytte mobberne når andre tiltak ikke virker, sier han. Flere velger bort fosteret med hjertefeil, skriver Vårt Land. En nasjonal undersøkelse som omfatter en million barn viser at flere gravide tar bort etter at det er påvist alvorlige hjertefeil hos fosteret. Drapsiktede levde tilsynelatende som normalt helt frem til han ble tatt, skriver VG om 24-åringen, som er sikret for drapet på bulgarske Galina Sandeva. Aviser har snakket med noen av hans venner, som er i sjokk over siktelsen. Afghanistan kan bli neste mål for Vladimir Putin, er oppslaget i Aftenposten. Vestlige land er på vei ut av landet, og det er en av grunnene til at Russlands president retter blikket mot Afghanistan igjen. 13. dag jul, Hellig Trekongersdag, eller Epifania. 6. januar har flere navn. I dag betyr dagen slutten på julen for mange, og at julepynten pakkes bort. Men for 300 år så var det 6. januar som ble feiret som dagen for Jesu fødsel.
4: Helt til vår tid, altså inn på 1900-tallet, feirte de sommestad jul, 13. dagen. Og her på storen feirer folk med Då diklara julakost
2: och helga dim. Kalendaren visade 13 dag jul, men julatrea så den pensionerade norsklektoren lektoren Kari Lønning årrø på stor forstå nokre dagar til. Ho veit mykje om mangt og deler gjerne av kunnskapen. Etter innføringen av den gregorianske kalenderen i år 1700 her i landet, ble jula flyttet tilbake i tid. Dette
4: her var den gamle juledagen som nu ble flyttet, og ofta var det en viss konkurranse eh, mellom den gamle juledagen og denne her. For folk er gammeldags, og de likte ikke denne endringen, og lenge holdt de på den gamle juledagen den, den 6. januar og feirte egentlig ei tid begge to.
2: Hvorfor begynner du med trettene dag jul? Da må,
18: jeg, da må jeg ta vekk alt som har hengt rundt om. Må du da, da? Jeg må da, synes jeg. Trettene ja. dags knut, jaga jul og ut, heter det i gamle dager. Hellig tre kongers dag, kjenner dere da begreppet? Er det da, altså? Ja. Ja. Det er ikke sikkert. Det, jeg, sikker det, det tre konger, var det, det så kommer med, med allt av det til han som var født i stedet da, da. Ja, ja.
17: Nej 13e dag jul då da ska ju då är jul og etter det gamla. Och då får man försöka hålla på en stund til.
2: Vad har du med 13e dag jul? För da då
15: jula nästan ska sluta.
12: <laughs> Nej, nu nu tog du på sparken. På 13 dag jul har jeg ikke, jeg, ja, er det inte jag, ja, vad är det? Ja, det er jul då så går ut og räknar det. Det er ju det de förr i gamla dagar, men jag hedning så är det så jag inte. Jeg
0: Reporter her, det var Marte Rommetveit. Du lytter till Nyhetsmålen, produsent i dag, Elin Pettersen, i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om en av USAs verste miljøkatastrofer som fortsatt pågår. Og i politisk kvarter møtes Erna Solberg og Jonas Gahr Støre til duell.
23: Salma Hayek som grådig forsyner seg av ett kokt sjømonsterhjerte og en gammel dame som skjærer seg huden for å bli ung igjen. Dette er to av fortellingene i filmen A Tale of Tales. Hør om den napolitanske eventyrboka fra 1600-tallet som nå blir aktuell på norske kinoer i Kulturhuset i dag klokken 13.
19: Nordkorea hevder å ha prøvesprengt en hydrogenbombe. Ingen vits med gratis kollektivtransport for å få bedre byluft, mener veidirektoratet. Døden bør ikke forskjønnes for mye overfor barn, mener en psykolog. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Wering. Ja, Nordkorea hevder altså å ha utført landets første vellykkede hydrogenbombesprengning. Det var nordkoreansk fjernsyn som kunne gjøre dette i natt norsk tid als jeg korresponderer den petis hvor hvor troverdig er opplysningene
7: ja, det som er helt sikkert nå er at nabolandene, og særlig Sør-Korea, nå forsøker å få verifisert hva slags sprengning dette har vært. Det vi vet er jo at en explosion som målte fem på riktig skala inntraff cirka klokken ti nordkoreansk tid i formiddag. Dette er registrert på jordskjellmålestasjonene både i Sør-Korea og i USA. Det er ingen som vet forløpig hvilken type bombe dette er, men det landet runt nå forsøker å gjøre er å analyse se gassen i områder rundt eksplosjonsstedet fordi, eh, disse gassene kan avsløre om dette faktisk är en hydrogenbombe, det ville i så gang Nordkorea har eh, prøvesprengt en en bombe, eller om dette er snakk en eh, atomprøvesprengning av samme type som Nordkorea har utfört 3 av tidligere.
19: Hurdan reagerar andra land?
7: Ja, landene runt Japan og Sør-Korea reagerer jo med forferdelse, og Japan sier at dette er en trussel mot landets sikkerhet, og FNs sikkerhetsråd skal jo også nå møtes om noen timer. Det mest spennende å med på er jo hvordan nord snart eneste partner og handelspartner og alliert Kina kommer til å reagere nå, ikke minst i FN. Kina har tidligere lagt sin hånd over Nord-Korea, også i Sikkerhetsrådet, og... Spørsmålet nå er jo hvordan Kina vil reagere. Det er ingen tvil om at denne sprengningen kommer til å forsjure forholdet til Kina ytterligere. Det er bare noen måneder siden Kina sendte en høytstående representant, Liu Yunshan, til Pyongyang under kommunistpartiets 70-årsmarkering. Denne prøvesprengningen kommer til å forsjure det forholdet kraftig. Kina er sterkt motstander av Nordkoreas atomprogram.
19: Takk skal du ha, Asiakorrespondent Peter Svår, over til deg nå, statsminister Erna Solberg. Hvordan reagerer du på opplysningene om den nordkoreanske prøvespregningen?
24: Altså, hvis det stemmer, og hvis det stemmer at det er en hydrogenbombe, så er det noe som er en alvorlig trussel mot global sikkerhet. Det har vært fremgang på ikke-spredningsområdet det siste året. Dette er et tilbakeskritt i forhold til dette. Og det, det er jo noe Norge fordømmer på det sterkeste. Vi ønsker jo at vi skal få ned spenningene og, og få ut atomvåpen av, av våpenasnalene i verden.
19: Ja, vi får ta et lite forbehold her da, om hva slags sprening det er, men at det har vært en prøvesprening, det virker ganske sikkert. Hvordan bør reaksjonene være overfor Nordkorea?
24: Jeg håper jo at Sikkerhetsrådet vil fordømme detta. Det er viktig at det internasjonale samfunnet er samstemt i sin fordømming. Som jeg sa, vi har hatt fremgang i forhold til Iran når det gjelder arbeid for å sikre at atomvåpen ikke sprer seg mer. Dette var et stort tilbakeskritt.
19: Men i hvilken grad hjelper det at for eksempel AFNs sikkerhetsråd går ut og fordømmer dette?
24: Det viktigste er selvfølgelig vilken påvirkning Kina har. Men, det som er den største utfordringen med dette er jo at Nordkorea er et av verdens mest uforutsigbare land. Det er et land som jo, er kanske det sterkeste diktaturet vi har, og hvor det ikke finnes noen kontrollmekanismer i landet.
19: Takk skal du ha, statsminister Erna Solberg. Du skal også være med i politisk kvarter på NRK-PTO om noen minuter, Da skal det ikke dreie om mulige hydrogenbomber, men asylpolitik og arbeidsløshet. Solberg møter Arbeiderpartileder Jonas Karstøre til debatt om arbeidsløshet og asylpolitik altså. Det hjelper lite for å bedre bylufta på kalde vinterdager og tilby folk å reise gratis med buss, banetog og trik. slik samferdselsministeren har foreslått som alternativ til høyere bomavgifter og dieselforbud. Gratis kollektivtransport er dyrt og lite effektivt, sier sjefingeniør Paul Rossland i Veidirektoratet.
15: Det øker antall kollektivreiser med ca. 50 prosent, først og fremst utenfor Oslo, i Akershus. Bare nesten 1 prosent færre bilreiser, det gjør at tiltaket ikke har så stor effekt.
21: Å tilby folk å reise gratis på kalde dager med mye forurensning vil få mange flere til å ta plass. Men den blir ikke først og fremst fylt opp av folk som ellers kjører bil, sier sjefingeniør Paul Rosland i veidirektoratet.
15: De som vil først og fremst benytte seg av et gratis tilbud, det er gående og syklende.
21: Det er på kalde vinterdager når lufta står stille at særlig storbyene Oslo, Bergen og Stavanger sliter med luft som er så dårlige at det kan gå på helsa løs. Men også byene Drammen, Moss, Tønsberg og Sandnes kan slite med for mye nitrogendioxid. I høst fastslo transportøkonomisk institutt og urbanettanalyse at det mest effektive tiltaket i Oslo er å tiddoble bomavgiften for dieselbiler på utsette dager. Det er alt for drastisk, mente samferdshetsminister Ketil Solvik Olsen, og foreslår altså gratis kollektivtransport i stedet Det lar seg ikke gjøre i praksis, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen.
5: Det vil jo blant kreve at man har svært mange busser med sjåfør i reserve, som det kan settes inn på i kort forskjell.
21: Som finansminister Ketil Solvik Olsen föredrare fortsatt gullrötter framför pisk. Jag menar
8: vi ska prøva vara servicemindeda för befolkningen og då er det att ge det et gatusalternativ bättre än att tidabladprisen.
19: Reporter Kjartan Røslett och Ilana Knesevic. Det er innført datokjøring innenfor yttre bompengering i Bergen i dag. Bare de med partal på registreringsnummeret får kjøre i sentrum. Likevel blir det trolig ingen straff for dem som kjører med oddetalsnummer. Bergens politi sier de ikke har ressurser til å skrive ut bøter. Eldre mannlige ledere tror likestilling oppnås raskere enn yngre kvinnelige ledere. Det viser en global undersøkelse rekrutteringskonsernet Manpower har gjort. Koncernchef Målfrid Bratt sier topplederne må ta ansvaret for å utvikle kvinnelige lederemner i bedriften.
2: Det er utrolig viktig att det er toppsjefen i virksomheten som sätter dette på agenda og er driveren. Det nytter ikke att det er hår eller en stabsfunksjon som tar ansvar for dette. Det er et topplederansvar å sikre att man har fokus på å få fram unge kvinnelige talenter i organisasjonen.
3: Hun er en av få kvinner som leder en stor norsk bedrift. Manpower-sjef Målfrid Bratt blir målt på å utvikle kvinner som kan bli globale ledere i selskapet. Og der er en god vei å ta, sier forskningsleder Mari Teigen i Institutt for samfunnsforskning.
4: Det er akkurat den typen tilnærminger vi trenger for å få litt fart i likestillingsutviklingen på toppledernivå, i næringsliv og kanskje i andre deler av norsk arbeidsliv. Også.
3: Unge kvinnelige ledere tror det tar 22 år å få likestilling, mens eldre mannlige ledere tror det tar bare 14 år. Det viser en dybdeundersøkelse gjort med 222 ledere i 25 land av Manpower-gruppen. Norge ligger på 50. plass internasjonalt når det gjelder andel kvinnelige toppledere. Konsernsjef Målfrid Bratt blir litt lei iblant.
2: Det gjør jeg absolutt, og jeg sier ofte til kvinner at vi må ha et ansvar selv også for å ta på oss en litt stor skjorte og vokse inn i den skjorten. Litt frustrerende at vi ikke går raskere den utviklingen som vi skulle tro i Norge har alle forutsetninger for å være på topp i verden, og det er vel langt fra.
19: Østfoldbanen er nå helt stengt mellom Oslo S og S på grund av feil på sporet. NSB ber folk ta alternativ transport, men det er få busser og drosjer. I samtaler med barn er det viktig at døden behandles som vond og sår og ikke får skjønnes, mener psykolog Elin Hordvik etter å ha sett nærmere på dødsannonser. På gata i Oslo er folk enige.
16: Man kan like greit bruke døden for min del. Hva synes det er med?
2: Frasen sovnet in, så du får ikke barn og sånn. Hvis folk vi pakke in, som må de få lov til det, og hvis de ikke vil det, så så er det ærlige å si det som det er. Men jeg tänker sånn i forhold til barn og sånn, så, så synes jeg det er best å være ærlig.
17: Det blir uforståelige ulen forklaring som barn ikke kan ta til seg.
20: Psykolog Elin Hordvik publiserte nylig et blogginnlegg der hun tog for seg alle de 215 dødsannonsene som stod på trykk i Bergens tidene i løpet av en treukersperiode. Over 7 av 10 annonser inneholdt ikke verbe døde. Folk flest sovnet inn eller gikk bort. Men særlig i møtet med barn er det viktig at døden presenteres som vond og sår og ikke forskjønnes, mener hun.
17: Og da det gjøres med omsorg og med forklaringer og oppfølging av barnet, og ikke i at en torkelegg begrepet død. For meg så er som
18: dødsannonser en sjanger hvor det er vanlig å bruke...
20: Forfatter og språkforsker Helene Uri ville heller forklart barna sine at det er vanlig å snakke om døden med andre ord.
18: At det er en del av språkkompetansen hos barn som de også skal lære.
19: Reporter Gjermund J.P. Og det er Aril Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag.
0: Her er nyhetsmålen om av USAs verste miljøkatastrofer som fortsatt pågår. Siden oktober har en gasslekkasje i Alice Up Canyon, like utenfor Los Angeles, slåpet ut 1200 ton av klimagassen metan hver dag. Flere tusen mennesker er evakuert fra områder runt gassanlegget.
9: Top massive southern
20: Our best estimate at this point is that this relief well process could take 3 to 4 months.
12: Can this explode? State air quality regulators in fact estimate that this leak
7: is equivalent to 25% of the entire state of California's daily methane emissions.
10: Bystyret i Los Angeles diskuterer det som trolig er den største miljøkatastrofen i USA akkurat nå. Siden slutten av oktober har nemlig en gasslekkasje i et gassanlegg i Elsen Canyon i California sluppet ut 1200 tonn av klimagassen metan varje enaste dag. Och det får konsekvenser for de som bor i området.
0: I work blows off hill, down fireplace, the gas in
10: here. I, in here hill, place, in here, I Forteller Matt på Kukko, som til dagligt jobber som musikproducent og som nu er en av de over 2200 familjerna som så långt har motat att flytte från sina hem og ytterligere over 3000 venter på bli evakuert. Den amerikanske miljøorganisasjonen Environmental Defense Fund publiserte like før jul en video som viser hvordan store mängder av metangass spruter ut av ett borrehull. och de kaller dette en av de aller største miljøkatastrofene de har sett. Faktisk så stor er denne gasslekkasjen at den nå står for 25 prosent av Kalifornias totale utslipp av klimagassen, og har omtalt dette som den störste miljökatastrofen sin eksplosjonen på borgeriggen Deepwater Horizon i Meksikogolfen i 2010. Och den kommer ikke till å slutte med det første. For arbeidet med å borre en avlastningsbrønn har nettopp startet, och vil ikke bli ferdig før i månedsskiftet februar-mars. Først da kan de fastlå vad som forårsaket gasslekkasjen.
8: Once the leak is stopped, we'll be able to evaluate
17: what caused the leak and we uh will be able to evaluate how much natural gas escaped.
10: Forteller Mike Misery fra selskapet Southern California Gas Company som driver anlegget. Nå har lokalbefolkningen anlagt et rettslig søksmål mot selskapet og krever erstatning for både lukt og evakuering. Tilbake i musikkstudioet til Matt Babcock er han frustrert over situasjonen.
7: Det frustrating. en it's, it's a new way of life now. We can't live in our homes. I mean,
0: how how worse does
12: Hör eko.
4: De så kollegor bli dräpt. Raketter och ned. De blev brännskadad, traumatiserad och där efter bett om att tiae som jobbet i Persiagulfen på 80 har varit tyste länge nesten 30 år etter krigen, forteller de nå for første gang om det som skjedde.
10: Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Dette er nyhetsmålen, og dette Nordkorea hevder å ha en hydrogenbombe. Det er en alvorlig trussel mot global sikkerhet og et stort tilbakestritt i arbeidet mot spredning av atomvåpen, sier statsminister Erna Solberg. Ingen vits med gratis kollektivtransport for å få bedre byluft, mener Veidirektoratet. Det reduserer bare biltrafikken med 1 prosent. Eldre mannlige ledere tror likestilling oppnås raskere enn yngre kvinnelige ledere tror. Det viser en global undersøkelse rekrutteringskonsernet Manpower har gjort. Fylkesmannen har avdekket flere lovbrudd ved Gullhaug skole i Bærum, der den 13 år gamle jenta som døde nyttårsaften gikk fram til høsten 2012, det skriver Dagbladet. Østfoldbanen er nå helt stengt mellom Oslo og ski på grunn av feil på sporet. NSB ber folk alternativ transport, der få ekstra busser og taxier tilgjengelige. Og vi tar også med at Finland og Estland vil se om det er mulig med en undersøysk jernbanetunnel under finske bukta mellom Helsingfors og Tallinn. Og søker den økonomisk støtte fra EU, skriver det finske nyhetsbureauet FNB. Tunnelen skal angivelig koste rundt 120 milliarder kroner, og togreisen i tunnelen fra Helsingfors til Tallinn vil komme til å ta runt 30 minuter skriver NTB så er vi oss klare til det politisk kvartér og der er Astrid Landen programleder
23: Men Jonas Gahr Støre lett seg provosere av ord som gullstol og godhets men er statsministeren A.P. Vinglar er et av de viktigste spørsmålene i vår tid. Det er duka for toppmøte i dagens politiske kvarter. Jonas Gahr Støre, leier i Arbeiderpartiet. Du mener regjeringen taler med to tunger i flyktningendebatten, og... Hva sier de to stemmene du hører?
8: Det er jo det vi har sett i løpet av høsten, at Fremskrittspartiet har hatt to tunge i seg selv, et på Stortinget og et i regjering. Vi har blitt enige om to store forlik i Stortinget i høst, om både invandring og integrering, så det er det bred enighet om. Og så pågår det en sånn stemme på utsiden som da markerer andre synspunkter enn det. Og nå tror jeg ikke det er den store saken vi går løs på 2016, men det jeg og mange reagerte på, var jo det at man her i romhjulen fikk høre om at flyktninger kunne ikke komme bli båret på gullstol, og at vi levde i et godhets tyranni. Jeg mener at sånne ord er uheldige, fordi at den jobben som handler om integrering, det handler også om hvilke ord vi politikere bruker, og den stod i kontrast til å påpeke til en ellers god tale til nyttårs, første nyttårsdag av statsministeren, som oppfordres til alle stugnad for god hverdagsintegrering.
23: Men er det bare FRP som taler med to tunger, det høyre sier samsvarer?
8: Det var hovedsaken disse uttalesene jeg reagerte på, og jeg mener at Fremskrittspartiet har jo lagt sine forslag på innvandring til side. Altså de har jo et forslag om at de skal ta imot maks tusen i året, opplette leire i Europa, så sent som bare for noen få år siden. Det er lagt til side, det er jo det store nye i norsk politikk. Og så har vi fått to brede forlik i høst, men at Fremskrittspartiet har behov for å opprettholde en retorikk, hvor de snakker om mennesker, snakker om det som er utenfor. Det har vi sett i høst, og jeg håper at vi kan nå legge det bak oss, fordi stortingsflertallet har bidratt til å lave to store forlik, som bør gi regjeringen et godt utgangspunkt for å den jobben som nå må gjøres.
11: Mm.
23: Statsminister Erna Solberg fra Høyre, vil en legge retorikken som FRP har brukt til nå bak seg?
24: For det første så er det sånn at det, er to, altså at det er to ulike budskap. Det er faktisk et budskap som er det samme, men det er, to ulike ting vi forsøker å gjøre opp samtidig. Vi jobber med innstrammingene som skal til for at vi kan håndtere flyktningekrisen, som skal gjøre at Norge skal ta sin del av de som kommer, men vi skal ikke ta en for større del enn andre. Og det er jo, jo sånn at vi nu har en situasjon hvor mange land strammer in. Derfor så er det nye politikkområder som det strammes inn på i forhold til det alle partier på Stortinget tidligere har foreslått, rett og slett det vi kan stå andreledes enn andre. Det andre vi gjør samtidig, det er at vi ser veldig tydelig at de som kommer her skal integreres på en god måte, og derfor så jobber vi da på bakgrunn av det vi har blitt enige om på Stortinget, og med andre forslag, på den vi ska få til integreringen enda bedre i årene fremover. Men det må være lov å ha spissformulerte formuleringer. Når Sylvie sier at, at folk ikke må komme på en guldstol, så var det et, et svar på et spørsmål knyttet til integreringen. Og det, er det er ikke ord sånn... du ville brukt, Nei, ville har ville ikke brukt det sagt. ordet, men samtidig så er det sånn at vi har regler som Stortinget nå har sagt ja til at vi skal se på for det vi har faktiskt gjort endringer i norsk utlendingslovgivning som har gjort at langt flere får bedre ordninger når de kommer i Norge for eksempel innenfor folketrygden enn det som opprinnelig var foreslått den gangen jeg var med på å foreslå de endringene som gjorde at det ble enklare for folk som hadde lite opptjening å få en anstendig lavpensjon når de ble gamle. Det må være lov så Det er helt klart,
8: men alt det sier er, er jeg enig. Det er en god beskrivelse av både utfordringene og det vi nå står overfor. Men jeg tror faktisk at de ordene politikere bruker, og de ansvarlige politikere bruker, det teller det er en del frykt og uro der ute. Og det å appellere til en frykt og uroen med å snakke om at få kommer og ødelegger velferdssystemet vårt, at de skal ikke bæres inn på gullstol. Jeg mener det er feil. Men la oss nå legge det bak oss. Nå er vi inne i januar, og nå skal vi altså gjennomføre både en del innstramninger som er krevende. Vi har fått i vurdering en del forslag vi skal diskutere i, i ukene som kommer. Og vi må fra dag igjen lykkes med denne viktige hverdagsintegreringen som kommer til å brøre alle oss, enten vi bor i et nabolag, eller at vi er politikere i kommuner eller i stortinget, eller regjeringen.
23: Erne Solberg, du vil rett og slett rette av den samme kritikken til tilbake til Arbeiderpartiet. Du mener at deg vinglet dobbeltkommunisering? Ja,
24: jeg er veldig enig om at ordet er viktig, ordet er viktig og det skal vi alltid passe på hva vi sier. Ikke minst det ord og signaler er viktig i forhold til eh, asyltilstrømningen. Og det er klart at når Arbeiderpartiet på landsmøte i år byttet ut streng asylpolitikk med humane asylpolitikk og deres, deres talsperson på området, på det tidspunktet sa at dette var faktisk en politikk- Endring. ja, så var det et signal som ble sendt ut. Og det gjør jeg et veldig opptatt av at vi ikke må sende signaler om at Norge blir mer liberal. Vi vet nemlig veldig godt at hver gang det kommer ut fra Norge, eh, hvis vi blir mer liberale på området, så leses disse signalene mye sterkere enn de er tiltenkt, og så får vi større tilstrømning.
8: Jeg er glad för at statsministeren leser hva som kommer på Arbeiderpartiets landsmøte. Jeg tror ikke det sender sjokkbølger gjennom Midtøsten at Arbeiderpartiet vil ha en human, rettferdig og konsekvent innvandringspolitikk. Vi har stått for gjennom lang tid at den skal være streng og rettferdig. Og hvis... Men det byttet
23: ut jo, ordet men... streng med human.
8: Nei, nei, vi gjorde ikke det. Vi byttet ikke ut, men vi understreket at den skulle være konsekvent den skulle være rettferdig og human. Jeg går ut for at statsministeren ikke i det.
16: Men det var en på landsmøtet? Igjen,
8: det var jo en situation hvor var veldig stor oppmerksomhet i måten barn ble behandlet på, måten, måten veldig utsatte grupper ble behandlet på, og dette ordet human og løfte fram det, mener jeg, det er Norge verdig, det er vi skal være, men det var sikkert vedtak som byttet ut det. Ja, men det var det feil å løfte vi, fram men, ordet human, Erna
23: Solberg?
24: Jeg bare konstaterer
8: at Erik Sivertsen
24: som på det tidspunktet var innvandringspolitisk tatsmann for Arbeiderpartiet i kommentaren til dette var sa altså dette det det ska man förstå som en uppmjukning och jag menar det var fel att driva uppnykningar i vår vi måste vara konsekventa och rättfärdiga for det att det var en ökning i stor tillströmning till Europa alle signaler bidrar då till att ända fler se på Norge som et attraktivt land och jag har jobbet så mycket med detta att jag vet att små signaler blir väldigt stora Jeg upplevde att jag sa på kvällsnytt när jag var kommers minister vi nu ska stoppe behandlingen av somalisaker og 48 timer etterpå var det kjent i Mogadishu. Det var overfortolket om at vi ikke skulle behandle noen saker i fremtiden, at ikke folk skulle få opphold. Men det har en signalvirkning som leses og fortolkes på andre måter. Jeg, det... mm. I
23: romhjula så la regjeringen fram nya asyltuttak. Din nestleierstørre Trond Giske sa da at han ikke ble provosert av noen av dessa forslagene. Ble du provosert?
8: Nei, jeg ble ikke provosert av forslagene. Jeg synes de er i tre kategorier. Det ene er at det er en del forslag som følger opp den avtalen Høyre og FFP har med Venstre og KrF. Det har de avtalt for to år siden. Nå kommer de her. En del av dem er å lese av asylavtalen som vi inngikk før jul, som Arbeiderpartiet har vært med på, hvor regjeringen skal komme med forslag. Det tallene får vi se på. Og en tredje kategori var at regjeringen har vurdert, vil vurdere, tenke på ting.
23: Er det noen dessa disse forslagene du ikke kan godta?
8: Det kan hende at det er noen enkel forslag, og summen av forslag, for dette er spørsmålet også hvordan det virker på integrering. Hvem Nej det vil jeg ikke nå si, men det er flere. Jeg kan på stående fot si at jeg er enig. Altså, det var et forslag som jeg fremmet da jeg var og besøkte Storskog, og så det at hvis du var helt åpenbart skulle få avslag, så kunne du ha tre uker sjanke tid. Den burde reduseres, det sa politimyndigheter og andre. Det er et av forslagene som er her. Og jeg mener at det må være slik som er en hovedsetning fra forliket vårt før jul at Norge må ikke ha et regelverk som skiller seg så mye fra nabolandene, eller skiller seg fra nabolandene som gjør Norge spesielt attraktivt på grunn av regelverket. Det er vi enige om i Stortinget. Hvordan det da følges opp i de enkelte forslagene, det må vi diskutere, og det er... Det, er, mm. det, er. det
23: kommer skjerpet krav til at du må ha inntekt over 300 000 og være i jobb eller under utdanning i tre år hvis du skal få permanent opphold. Er du sammen i dette krav? Nei, ikke
8: avvise det. Det å ha inntektskrav, at du kan forsørge deg selv og de som kommer, det at du har på en måte kommet gang med integreringen i Norge. Om akkurat summen er den rette, det får vi se på. Nå er dette på høring ut i mange ekspertmiljøer som skal gi tilbakemeldinger. Men Arbeiderpartiet har tidligere ment at det skal være et forhold mellom ytelse og det du selv bidrar med. Mm. Og dette tror jeg faktisk, hvis du lytter til også mange av de som nå sitter på mottak og venter, at de ønsker å komme i arbeid, ønsker å bidra, ønsker å komme i en slik situasjon som er beskrevet her.
23: Erna Solberg, hvordan skal du skape jobba til deg mange tusen nye innvandrere når vi allerede sliter med høy arbeidsløse her i land Mm-hmm. <laughs>
24: Det er en samme politikken som skal sørge på at dere jobbar til nordmenn. Det dreier seg om å, å stimulere enda mer jobbskopping i norsk privat sektor, og så blir det til enda bedre innføringssystemer inn i arbeidslivet for å integrere de som kommer. Man trenger ett introduksjonsprogram som fungerer enda bedre enn det det gjør i dag. Det har gode resultater, men det er for mange som går for lenge før de kommer ut til sin første jobb. Det har hele Stortinget sagt at vi må forsøke å få til. Jeg føler at praksis litt annerledes enn det loven sa. For loven har veldig klart i formålsparagrafen sin den gangen at man skal jobbe for å få, eh, altså at denne loven ikke skal være sånn at folk er tre år eller to år på, på ett introduksjonsprogram. Du skal raskest mulig ut til jobb, sånn at den ikke skal være til hinder, men
23: den er nok men, litt mer sånn. Vil du oppfordre arbeidsgivere til å tilsette flyktinga i stedet nordmenn eller arbeidstakere? Nei, jeg, jeg, jeg mener,
24: jeg, for det viktigste vi gjør er å skape flere jobber fremover. Norges største utfordring, det er at vi må skape flere jobber som er i stand til skatt i fremtiden. Vi må skape flere lønnsomme, varige jobber, og det er viktig både for, for de som skal integreres
23: i det norske samfunnet, men for vanlige nordmenn. Men det er altså slik at under halvparten av flyktingene oppfyller dette kravet for å få permanent opphold i dag, og hvis de da ikke får seg jobb, og dermed ikke får oppholdsløyvet etter å ha vært her i fem år... Hva skjer det med det da? Hva det samme som skjer i Tyskland. De
24: altså, dette, dette er et eksempel på et område hvor vi har sett på vad gjør, gjør i andre land. I Tyskland får du ikke permanent oppholdsvalgelser før du faktisk kan forsørge det selv. Det betyr at du fortsatt får midlertidig arbeidsvalgelser, og så blir du vurdert på nytt igjen.
23: Men er ikke det negativt for integreringen?
24: Nej faktisk. Dette er positivt for integreringen. Jeg har vært gjennom de av disse debattene før. Når jeg innførte inntektsgrenser, for familienforening, så var det mange som sa at dette kommer til å være vanskelig for integreringen. Og den evalueringen som kom etterpå sier at det var flere som kom sig opp. Det var bedre for den langsiktige integreringen. Men, og det skal vi ikke undervøre dere, det er tøft for de som venter, både de som venter på å komme til Norge, å komme tilbake til resten av familien og de som er i Norge. Så det har selvfølgelig alltid noen litt vanskelige sider ved seg. Det skal ikke vi underslå, Men den langsiktige virkningen for det norske samfunnet, at vårt budskap er veldig klart fra dagen. Tiden når du kommer her, det å klare å forsørge sig selv, det må være hovedmålet ditt. For da klarer du også både å være bedre foreldre for barna dine, og du klarer å mestre liv i Norge, og vi får færre av de langsiktige
8: fattigdomsproblemerne.
23: Øyka arbeidsløshet og Øyka innvandring utfordrer det norske likhetssamfunnet? Så du, jo, men altså, Jonas, la oss gå tilbake
8: til å si at økende arbeidsløshet er Norges største problem. Og der er vi jo tilbake til en debatt som er veldig viktig og som har kommet til skyggen i høst av flyktningesituasjonen og det er at vi har en situasjon med økende ledighet, særlig i noen deler av landet, og vi har etter min mening en regering som gjør for lite komme på etterskudd i forhold til det. Det er et blandet bilde. Noen steder i landet går det veldig bra, men på Sør-Vestlandet, knyttet til olje- og gassindustrien, leverandørindustrien, så går det dårlig. Og regjeringen, de var veldig opptatt av at de skulle legge frem en krisepakke som var mye større Arbeiderpartiets forslag. Nå er den pakken nærmest blitt borte gjennom budsjettbehandlingen i Stortinget i høst. Og på en lang rekke områder så drar de altså bena etter hverandre. Jeg vil ta et eksempel for dette handler jo om å skape arbeider til de ledige hendene. Det er jeg helt enig. Men her bruker man tradisjonell høyrepolitikk. Det er en svietro på skattekuttene. Det er å se at dette skal på gå sig til. Jeg tror vi må bruke flere tiltak for å få i aktivitet, og så må vi i forhold til de som mister jobben, ha gode ordninger for å sørge for at de beholder kompetansen og nærhet til bedriftene. Vi gjenta her. Mm. Arbeiderpartiet har foreslått at vi bør gjeninnføre 52 uker permitteringsregelverk, slik at du ikke blir sagt opp, men kan være permittering. 9 ja. av 10 av de, de som er permittert, de, blir... jo, de, på de, 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 de kommer i jobb, og det hører du når du besøker industribedrifter, at det å ha kontakt med kompetansen det er deres viktig investering og her gjør regjeringen for lite og det tror vi kan komme til å betale dyrt for.
23: Krisepaket er borte, og permitteringsreglene bør bli endret,
24: Solberg? Krisepaket er ikke borte, men det er, det er sånn at vi bruker litt mindre penger på vei ved likehold, og litt mer på jernbane ved likehold, for eksempel. Så det at i de forhandlingene vi hadde i Stortinget, så byttet man hvor man gjorde det, altså på hvilken sektor, man gjør, man gjør en del av de tiltakene som lå i krisepakken, men vi har altså fortsatt kommet til å styre de midlene, i hovedsak mot de områdene med høy ledighet, for eksempel på vedlikeholdssatterhånd singan for det vi er opptatt av at folk skal være i arbeidaktivitet samtidig som vi klarer å gjennomføre den langsiktige skattekutt er viktig for å skape de nye arbeidsplassene det eh, tror det de også Arbeiderpartiet var for. Det er jo derfor vi har lagt frem en stor reform av skattesystemet for at belastningen for skatt for, for norske på. bedrifter, det, men, det... men det er også hoveddelene, de endringene som ligger i året, altså budsjettet for i år, på skattesiden er knyttet til å skape de nye arbeidsplassene og senke belastningen for, skatt men det kan for skattesystemet. Er det,
8: er det, det er faktisk oppfølgingen av det arbeidet. Arbeiderpartiet satt i gang med å sette ned selskapsskatten. Det er den store skattereformen. Men den politikken dere har ført til nå med skattekutt som skal føre til ledighet deres egne rapport, at ledigheten ned deres egne rapporter viser at det ikke virker. Og det er en sånn tradisjonell høyrepolitikk å si, bare vent og si, bare vent og se. Får vi disse skattekuttene med veldig usosialt profil, som har med veldig sjeft, så skal vi få nye jobbene. Men det, det i tillegg fører til, det er at ulikhetene øker, forskjellene øker, og det mener jeg, erfaring viser, reduserer omstillingsevnen vår.
23: Og der fikk du dessverre Erna Solberg, som fikk Jonas Karstøre, det siste ordet i dagens politiske kvarter. Takk for at det kunde komme. Denne sendingen er slutt. I studio i dag var Astrid Rønden. Du hører oss hver vek i dag, klokka kvart på åtte på petto eller ser oss på NRK1